0: はい始まりました「本を読んではひとりごとラジオ」えー、私変な髪型をしたポンコツ薬剤師こと町田和俊でございます、はい、えー、あ前回ですねおとといですか久しぶりに、ま、配信をしましてま二つ、おとといなんで、まあ、一日経ってまた、配信してみようかなと思っております。今回はですね、まあ、何の本を読んで、独り言をしていこうかなと言いますと、かじま正蔵さんのですね、求めないという本ですね。はい。まあ、私が持っているのは、文庫版を、が手元にあります。はい。で、文庫版が出たのが、えー、2015年ですかね。2015年10月11日。はい。で、単行本、も、もともと文庫の前に単行本があったんですけど、こちらは2007年7月ですね。に出た本になります。はい。で、著者のですね、鹿島正蔵さんという方は、まあ私、まあそんなんだ。確かですね。まあ日本の老子っていうぐらい、老子というですね、まあ、中国だと思いますけども、はいえー、思想家ですよねで、ですよねとか言いましたけど、私も老子をちゃんと理解していないので、はいまあ、そこに関しては、えー、まだ、あ、勉強不足なのであまり語れませんが、日本の、まあ、老子研究の第一人者、と、まあ、されている、です。されている方なんですかね。はい。で、この求めないという本はですね、まあ、詩集なんですね。詩ですね。はい。で、私自身がですね、この本に最初に出会ったのは、まあ、図書館ですね。はい。図書館でたまたま出会ったんですね。たまたま手に取った感じです。私はですね、ま、週に1回、ま、家族で図書館に行っているんですけども、ま、今、釜石市におりますので、釜石市立図書館と、釜石市のですね、北に隣接する、なんだ、上平井郡大槌町というですね、ま、自治体があるんですけど、そこの大槌町立図書館。というところに、まあ、交互に行ってるんですね。ま、たい週末土日に行きますのどちらかとかに行くので、まあ、例えば今週釜石市立図書館に行ったら、次の週は大槌町立図書館に行くみたいな感じで、まあ、交互に行っているんですね。で、この求めないに出会ったのは、大槌町立図書館ですかね。はい。まあ、なんか詩集借りたいなと思って、まあ、図書館の中をうろうろしてた,してたんですけれども、まあ、たまたま刺繍がこう、なんか刺繍の特集コーナーというんですかね、まあ、一角があって、まあ、特集コーナーって言っても何冊か、まあ、10冊もなかったと思うんですけど、まあ、刺繍が置いてありまして、その中の1冊が求めない、この本だったんですね。はいまあ、完全にタイトルと想定で、まあ、借りた感じです。はいまあ私が借りたいのはその単行本版ですね。はい。で、まあ読んでみたんですけど、いや、これは何つんだろうな。なんか持っておきたいなと思って、とりあえず文庫版を買,買ったという感じですね。なこれは本当単行本版を持っておきたいなって思うぐらいの本なので、またもしかしたら買うかもしれないですね。はい。この刺繍自体はですね、まあす、まあすべてがというか、求めない、すると、ほにゃらら、みたいな文章がですね、ひたすら続いていくんですね。まあ今、手元にありますので、えー、例えばですね、なんでしょう。うん、どこを読みますかね。パラパラと。まあ、最初の方からいきますか<笑>求めない、すると、簡素な暮らしになる。求めない、すると、今十分に持っていると気づく。求めない、すると、今持っているものが生き生きとしてくる。求めない、すると、それでも案外生きていけると知る。求めない、すると、改めて人間は求めるものだと知る。はい、ま,まだ今これで何ページ ?1 ページにですね、この求めないするとほにゃららっていうのが書かれてい、まあ、ほとんど、まあ、そうじゃないところもあるんですが、まあ、大体そんな感じで進んでいくんですね。はい、で、まあ、今最後に読んだですね、まあ、改めて人間は求めるものだと知るってあるんですけど、これはですね、は、ま、じ、あ、めにというところに、まあ、鹿島正蔵さんがですね、書いているんですが。はじめにもちょっと引用して読みたいと思います。はじめに。誤解しないでほしい。求めないと言ったって、どうしても人間は求める存在なんだ。それはよく承知の上での求めないなんだ。ってことですね。はい。なんで、まあ、なんていうんですか。か求めないっていうのは求めるなっていうことではないんですね。は最初の方、もう一番最初のですね、引用させていただいた通りですね、求めないがすると、今十分に持っていると気づくとかっていうところなんですけども、まあ、これがですね、私の中には、私にとってですね、この詩集を読んだことで、かなりなんていうんだろうな、心が楽になったというか、まあ、そんな感じがしたりとかですね、今までだいぶ求めてきたな、みたいな<笑>、はい、そんなことを思ってですね、まあもう自分ながらバイブルみたいな感じですね。なんか、バイブルってちょっと大げさかもしれないですけど、まあ刺繍という手軽さというのもあるのかもしれませんが、まあちょっと間が空くとですね、この求めないをパラパラパラっとめくってですね、まあ最初から読むこともあるんですが、まあ、パッとこう、開いたページのその求めないするとを読んでみるとか、いうことをしますね。はい。で、まあそうですね。これ、まあいろいろ思うところがあるんですけど、そうですね。何から喋りますかね。この求めないのところから独り言を始めるわけなんですけども。えー、まあ人間誰しもその、この初めにも,にも書いてあったんですけど、まあ求めてしまうと。で、結構これ何でも求めてしまうなぁと思うわけです。何を言いたいかっていうとですね。例えばですね、えー、まあ、私自身の経験からすると、えー、まあ、私にはですね、子供が、まあ、2人いるわけなんですね。4歳の娘と、えー、今年、あと数ヶ月後、2ヶ月ちょっとですかね。で、まあ、3歳になる息子がいるんですけれども、息子はですね、えー、早産で、まあ、生まれまして、で、しかも、えー、なんだ。岩手医科大学というところにで,ですね、まあ、行ってですね、まあ、妻も入院して、で、帝王石灰で生まれてきたんですけども、生まれた際にですね、ちょっと呼吸が止まってしまったということで、まあ、もちろんすぐ改善、改善とか回復したんですけれども、脳にですね十、十分な酸素がいかなかったこともあってですね、まあ、脳の一部が、まあ欠損しているという言い方が正しいのかどうかわかりませんけれども、まあ脳出周囲白質難化症という、まあ、障害を持っているんですね。で、まあ、今もうそろそろ3歳になるので、まあ、ゆっくりゆっくり成長しているのが、まあ、毎日ですね、えーふ、なんだろう、息子の成長を見れているので、まあ、感じるんですが、初めてそのど、その、事実を、事実をですね、知ったときには、まあそう、もうなんか毎日ですね、まあ、な夜泣いてしまったりとかしてましたし、まあ、なんで自分がと、まあ、よくあるやつですよね。まあよく受け入れられなかったわけですね。はい。で、何かこう、今までの行いがこう、その息子の障害といったことにつながったんじゃないかということでですね。まあ、いや、そ、そん、なんだろう、冷静に考えれば、まあ、そんなことはない、そんなことはないって言うと、ま、まった語弊があるんですけれども、まあ、直接的な因果の意図っていうのは基本的にはないんだと思うんですが、その因果の意図をつなぎたくなる、まあ、つまり理由を、納得する理由が欲しくなるんですよね。まあ、その方が、なぜならその方が、まあ、なんだろう、納得できるということは、それはつまり心の安定にもつながって、まあ、安心できると。まあ、安心って言っと語弊はありますけど、ね、やっぱ心の安定の方が正しいのかな。はい。まあ乱されなくて済むっていうところなんでしょうね。で、そういうことを考えたりしたこともあったんですけど、これはまさに求めているとも言えるんじゃないかなと思うんですね。はい。つまり理由を求めているっていうことです。はい。で理由を求めてしまうっていうところまで話を持っていけば、何でも、まあ、よくある話なんじゃないかなと思いますし、さらに転じるとですね、えーまあ、たまたまですね、この今回語る前に求めないってことなので、まあ、人はなぜ求めるのかみたいな本をですねちょっと探してみたんですね。そうするとですね、うん、まあもちろん買ってないですし、タイトルだけなんですけど、確か人はなぜ物語を求めるのかっていうです、ね、でたぶんちくまのプリマー新書かな。なんかでそういった本があったりとかしました。で、それはちょっと、ちょっと読んでみたいなと思って、まあ、プリマー新書なんで、ちょっとこう、えー、小中学生とかですね学、学生向けの本なんですかね。なんですちょっと買ってみたいなと思って、今、あの、購入希望図書みたいなものにはですね、入ってますが。<笑>まあ、それはどんな本かはわかりませんが、その人がなぜストーリー、物語,物語を求めるのかというのも、やはりその点と点をつなぐ、そのものがですね、やっぱりその物語っていうかストーリーなんじゃないかなと思うんですよね。えー、な、すごい簡単な例で言えば、じゃ、私、まあ、私自身で言えばですね、えーまあ、私、えー、大学受験の際に4年間浪人していたんですけども、まあ、今、今思えばですね、ま、はっきりして勉強した、していなかったですし、した気になってたですし、まあ、なんだろうな。まあ、いろいろ突っ込みどころはあるんですけれども、まあ、4年間、まあ、大学にも行けずにですね、まあ、予備校に行ったり行かなかったりみたいな状態ですね、まあ、要は中ブラリンな状態でですね、まあ、ある種、まあ、苦しさもあったんですね。まあ、苦しさっていうのは、勉強が苦しかったというよりは、何て言うんでしょうね。やっぱ周囲の目が気になってた時期もありましたね。3楼目ぐらいだったかな。2楼目か3楼目の時には、結構周囲の視線みたいな、近所の人とかですね。はい、視線がこう、まあ、苦しくなったりとか、あとは同級生ですね。高校の同級生とか、まあ、そういう人たちにもですね、なんかこう会いづらくなったりとか、まあ、そういった勝手にそのストレスを感じてですね、ましまいには十二指腸開放みたいな感じにもなってしまって、まあ、と言ってもそれでなんかこう治療してたわけじゃなくて、まあ、なんか胃が痛いなとか思ってたんですけど、えー、確か、えー、受験が、受験が一段落してっていうのは、まあ、二<笑>浪目から三浪目の間ってとこですね。もう三浪目が決定した時に、一回病院に行ったらですね、十二章海洋の跡がありますねと言われたですね。つまりそれはもう、跡ってことは、まあ、十二章海洋だっ,ったってことなんですけれども、まあ、自然治癒していたんですかね。まあ、そんなことがあって。で、今、まあ、よくですね、よくというか、ちょっとその話がまあ変わりますが、えー、釜石でですね、釜石高校というところで、まあ、学生に対してですね、自分の人生を振り返って、高校時代どんなことを思ってて、今どんなことをしているかみたいな、まあ、なんていうんですかね、キャリア支援の一環での今イベントというか、まあそういった催しというか企画があるんですけど、そこに何度か参加させて、講師としてですね、参加させていただく中で、私自身が語っているのは、まあ大体その四牢があって、今があるわけなんですが、その四牢というですね、その苦しかったいたことがあるるから今、まあ、楽しめているみたいな、いう文脈で語ることが多いんですよね。で、まあ、それはだから、なんていうんですかね、無理やりこう、点と点を四労したっていう事実と、今の、まあ、充実感を無理やりつなげているところがあって、まあ、無理やりってと語弊があります、あるのかもしれませんが、なんでそれって、まあ、ある種ストーリーを語っているってことなのかなと。思う,思,思うわけです。はい。で、何を話しているのかもうさっぱり分からなくなってきましたけれども、まあ今のはですね、まあ、な,なぜ求めるのかとか、まあ、理由を求めてしまうって話だったりとか、そこから転じて、まあ本のタイトルですよね、タイトルから着想を得て、まあ人が物語を求めてしまうのはなぜかっていうのは、もうらく、ストーリーにすることでですね、まあ、納得しているってところもあるんじゃないかなと思いますよね。はい。まあそ、そんなことも思いますし。あとは、まあちなみにこの求めないのですね、はじめにのところにですね、さっき読んだ後になんですけど、食欲、性欲、自己保護欲、種,存あ種族、保存欲っていう、えー、単語がありまして、まあ食欲とかですね。まあそういったものも、からまあ着想するとですね。まあなぜ人は求めてしまうのかっていうと、なんか欠けてるものを埋めたくなるのかなっていうのが、まあなんかありますよね。まあお腹が減っているというのを、まあ空腹っていうことですから、まあ、欠けているわけですよね。その満たされていないっていう状態があった時に、まあそれを満たそうとするっていう。まあそれはつまり、欠けている状態から満ち、満ちたれている状態に、まあ、行くというところに対して求めるっていう、まあ、働きが生まれるわけですし、まあ、その、何て言うんですかね、今のその、今の話からちょっと変えてみると、何かの差分を見出すとですね、見出すっていうのは本人がですね、そうするとその差分に対してですね、まあ、欲求が生まれるんじゃないかなと。思うんですよねでその差分っていうのは結構、な、まあ、何にでも起こることであってで、しかもそれがなんかこう、本人の認識としての差分っていうのが、まあ、多分にあるんじゃないかなと思うんです、まあどういう。どういうことかってあんまりうまく説明できる自信はないんですが、まあ、人はこう生きてる中でですね、一人で生きていけるわけがないんですね。まあ、そんなの当たり前じゃないかっていうかもしれないですけれども。何かしらのですね、その周囲の情報なり環境なり、他者との関わりなりで、比較してしまうわけですよね。比較してしまうっていうのは、自分とその周囲だったりとか、自分と他人だったりとか、自分とその世間だったりとかっていうところを、まあ、比べてしまったときに、必ず差分が生まれるというか、差分に気づいてしまうわけです。そうしたときに、そこに対して、まあ、欲求が生まれるっていうところはあるんじゃないかなと思うんですね。で、で多分ですね、まあ、情報とかを仕入れれば仕入れ,仕入れるほど、その欲求が生まれてしまうってことはあるんじゃないかなと思いまして、まあ、なんか話がどんどん変な方向行ってる気がするんですが、まあ、私自身もですね、まあ、最近は特にその、なんか無駄、無駄、無駄っていうと語弊はありますが、ええー、まああんまりこう、これ買いたいな、あれ買いたいなみたいなのがですね、まあ本は別なんですが、本以外のことはですね、そんなに、まあそういった欲求が生まれないんですね。ええー、で、まあ、なんて言うんでしょうね。まあテレビとか見てるとですね、美味しそうな、まあ、ラーメンが出たりとか美味しそうな料理が出たりしてもあ美味しそうだなと思っても必ず食べたいっていう欲求があんまり働かなくなりました。それは昔はあったんですけど。で、まあ、そ,れそれはさておき最近、最近というかうここ一数ヶ月の間の私の経験なんですが、まあ、たまたまですね、テレビで傘の特集をしていたんですね、傘。最新の傘事情みたいな感じ。傘ですね。あの、雨降った時に刺す傘です。はい。で、まあいろんなですね、機能を持った傘が、まあ出てたんですけど、なんかぼーっと見ていたらですね、なんかですね、心の中で傘をが欲しいと思ってしまう自分がいたんですね。まあ結果的にはですね、いやいや別にいらなくねえかってなったんですけど、はい。あの今ある傘で十分じゃねえかっていう風になったんですけど、なんかふとですね、あこの傘欲しいなっていう風に思った自分がいたんですよ。で、別に無理やりそれを押さえつけたわけではないんですけど、そうですね、だからなんかやっぱり、そこ,そこからもあくまでこれ、個人の体験としてなので、まあ、皆さんがどうかはさておきなんですが、まあ、やはり情報が入ることでですね、そこに対する欲求っていうのは生まれやすいんじゃないかなって思いますし、まあ、その、得た情報と自分の持っている情報の差分が生まれることでですね、まあ、相対化とでも言うのかもしれませんが、まあ、そこに何か欠けているものを満たそうとする欲求が働くんじゃないかなっていうのが、まあ、個人的に思うところですね。はい。まあ、その傘の例とかはですね、本、ま、当、あ、ど,ど,どうでもいいっちゃどうでもいいかもしれないですけど、私自身最近ですね、なんかちょっとこう、まあ、無駄っていうと、まあ、さっきも言いましたが語弊があるのかもしれませんけど、まあ、そういったものがあった方がですね、なんか、いいんじゃないかなっていう気がするんですよ。何でもかんでも効率化とか合理的なっていうところばっかりを求めすぎても、まあ、それこそ求めているわけなんですけど、なんかちょっとこう、うん。まあ、肌に合わなくなってきてるっていうか、まあ、昔はそういうのを求めたところもあったんですけどね。ま先日、たまたま、大学の同級生と、先日って言ったらもう、4ヶ月ぐらい前でしたかね。まあ、オンラインで、まあ、オンライン飲みしたんですけれども。まあ、その友達は大学時代よく一緒にいる、毎日のように一緒にいたと言っても過言じゃないぐらい一緒にいた、まあ、友人でして。で、まあ、3人で喋ったんですね。その友人ともう一人、まあ、別の女の子だったんですけども、まあ三人で喋っててですね。まあコーヒーの話になったんですよね。はい。で、まあコーヒー、まあその女の子と私はコーヒーをこう、コーヒー豆から、えー、なんだひ、コーヒーの豆をひいて、で、まあ入れるっていうことに対してですね、こう熱く二人で語り合ってたんですけども、まあ大学時代よく一緒にいたまあ男の、男ですよ友人はですね、いや、そんな無駄じゃないみたいな<笑>。だったら、あの、なんか、なんだろうな、洒落たカフェに行って、美味しいコーヒー飲んだ方がええやんみたいなこと言ってたりですよね。まあ別にそれはそれで一つの価値観なんで全然いいんですけど、まあなんて言うんだろうな、そういう意味ではこう自分でこう、そのコーヒー豆を引くっていうところだったり、まあ人のひと手間っていうか、手間があった方がなんかいいなっていうふうに思うようになってきてますね、私自身ね。はいまあ、確かに時間とかですね、面倒臭さ,さとかを減らすんであれば、まあそもそも機械のミルもありますし、はい。まああとはあれですよね、ドリップマシンみたいなものを買ってしまった方が、まあいいんじゃないかっていうのも一つですよね。で、それをね、あのドリップマシンにじゃな、まま、豆を入れてですね、あとはできるまで。待ってる、待ってる間になんか別のことをすればより効率的なんじゃないかっていう意見もあ,あり、あると思いますし、それはそれで全然いいと思いますけれども、まあ私自身はですね、それよりももう少し手間がかかることをやった方がなんか楽しいっていう風うに、まあ、思うようになっています。まあそれもですね、結構その他者の意見みたいなのがかなり、まあ外結構私は影響を受けやすい方ですので、はい。まあ影響を受けた結果そうなってるっていうところもあるんですけれどもね。はい、えなんだか分かんなくなってきました。何の話をしてるんだって話ですけれども、はいまあ、話を戻しますとですね、まあ、人は、まあ、自然に求めてしまうと。はいまあ、それはですね、いろんなことですね、本当に食欲とかそういった、まあ、生きていくための欲だけではなくって、何、えー、て言うんでしょう、まあ、理由とかも求めてしまう。因果ですね、まあ、納得したいっていうところから理由を求めてしまったりとか、まあ、それこそ自分の人生を自分で肯定するために物語を作るストーリーを求めてしまうとか、はい。あとはそういった求めてしまうっていう、まあ、背景にあるのは、まあ、まあ、周囲の、まあ、様々な情報ですね。まあ、環境とか他者だとかいう存在も情報というところでくくってしまうのであれば、そういった周囲の情報と自分の持っている情報との差分、があっったた場合に、まあ、そこを埋めたくなるっていうのが欲求につながるというところになるんじゃないかなと、まあ、思って、まあ、いますというところですね。まあ、だから、えーまあここ、このですね著者の人がですね、まあ、書いてあって、まあ、帯にも書いてあることなんで、まあ、かなりなんだろうな言いたいことなんでしょうけれども、えー、最初にですね初めにとこに書いてある文章でもあるんですが、先ほどね、引用しましたよね。誤解しないでほしい。求めないと言ったって、どうしても人間は求める存在なんだ。というところなんですけど、その後にですね、まあ、今、今読んだ文章の後にですね、帯には、ね、このように続いております。読ませていただきます。はい。僕が求めないというのは、求めないで済むことは求めないってことなんだ。どうしようか。と迷ったとき求めないと言ってみるといい、すると気が楽になるのさって書いてあるんですね。はい、この結構この中盤中盤というか、はいえー、書いてあるんですが、この求めないで済むことは求めないってことなんだっていうの結構ですね、重要だなぁと私自身は思ってますね。はい。まあ、のいや、本当ですね。まあ特にさっきの理由を求めてしまうってところにも通じるのかもしれないですけど、まあ理解できないことっていうのはもう世の中たくさんあるわけですよね。はい。でもそこにですね、なんでこんな行動をするのかとかですね、なんでこんな言動をするのかっていうことをですね、思っても、まあそこをこう理由とか納得する回答を求めても、まあしょうがないわけですよね。なんせ、その、なんだ、理解できない行動だったり、言動している他者っていうものがいた場合にですね、その他者、他人ですよね。他人のことは分からないわけですし、変えようもないわけですし、なんならその他人がですね、しているその言動や行動といったものも、本人が、まあ、なんだ、理由を説明できないことだってあるわけですよね。本能的に行動しているとかってこともあるわけですし。で、まあなんかそういうところにですね、まあもを求めても仕方なないのかなっていうのが、まあ、この本で言っていることを私なりにこう実践しているという意味では、そういうところあるかなと思いますね。まあ、それこそ、まあ、薬剤師としてですね、患者さんとのこう会話する中で、まあ、なんだろうな、理解できないっていうと、こょ平和ありますけれども、あの、特に若い頃っていうか、社会人になりたての頃は、いや、なんでこんな行動するんだろうとか、なんで急にこんな、なんかこうこういったた言葉を発してたんだろうこの人はみたいな、まあ、ことを思ってた時期もあったんですけど、まあ、若かったからなんでしょうかね、まあ、今ではですね、まあ、その人はそういう言動を、まあまあ、したという事実があって、まあ、そこに対するです、ね、解釈とか認識っていうのはまた別物なのでなんだろうな、まあ、事実とその事実じゃない部分っていうか事実と言えない部分みたいなものを分けて考えることで、まあ納得してたっていうのもありますし、まあその人の,の言動とか行動をですね、そのまま受け入れるっていうような、まあ姿勢が、まあ少しずつできるようになってきたかなと思います。で、そこも分けて考えるっていうところも、まあ求めないで済むことは求めないっていうところにも通じるのかなと。分けて考えることで、まあ事実は事実としてその受け入れ。そうじゃないところはですね、まあ、まあ追求するべきかしないべきかっていうのはあるんですけど、まあ、求めないで済むっていうところは求めないですし、はい。だからこそ、そのまま受け入れるっていうことにつながるのかなと思っています。はい。まあなんかですね、適当に語ってきましたけれども、はい。本、ま、当、あ、独り言ラジオですんでですね。まあなんか、最後、まとめようかとしたんですけど、そのさっきのその、分けて考えるっていうところで言えば、まあ、最近思うのは、分けて考える、まあなんだろうな、分けて考えても分からないって、まあそれこそね、えー、なんだっけ、福岡真一さんの、えー、世界は分けても分からないでしたっ,たっけか。確かちょっと本論のタイトル、ちょっとさらかじゃないんですけど、分けても分からないんですが、ただなんか最近もうのは分けることでですね、より解像度は上がっていくのかなっていう気がしていますね。えー、なんて言うんですかね。分からないんだけど、より鮮明になる可能性があるとでも言うんですかね。はい。まあ、あんまり詳しくない分野で例えるならば、テレビ画面みたいなのも確かこう、画素数とか、もうあるかもしれないし、なんだっけな、こう線、線っていうか、ええー、まあちょっとすいません、ええー、うまく説明できなそうなので、まぁ、あ<笑>、や、やめましょう。やめましょう、なんですが、まあより細かく、こう、なんていうんですかね、分類する、分,類分,類か分けたりとか、あとは、あの、よく、レッテルとかスティグマみたいな話ありますけど、それも一つ、で、語ろうとするから無理があるわけであって、まあ、いくつも、まあ、そのスティグマとか、えー、レッテルじゃなくて、そのタグみたいなものを一つじゃなくて、いくつもつけることで、より鮮明になっていくんじゃないかなと。つまり、一つのタグを一つの色とするのであれば、タグが増えるということはですね、まあ、表現できる色が増えるということなので、まあ、より鮮明な絵になる可能性ありますよね。まあ、黒と白しか使えない、えっと、まあ、じゃあ18色ぐらい適当に言いました、はいえー。絵の具を使えますよっていう絵では、多分なんていうんですかね、表現に差が,う、ま、差が出るっていうか、ただ白と黒が悪いとかっていうつもりはないんですけどね、その絵,絵に関してはね、うん。ただ、あの、なんていうんだろう、白と黒、つまり2つぐらいしかタグがないと思って、っていうと、まあ、それは決めつけだったりとか、レッテルとかにつながりやすいのかなっていう気はしますね。今 A、A じゃなくて、その、えー、人の評価とか、評価、評価とは違うか。人の認識、人に対する認識みたいなところですかね。はい。まあ、そういったところで考えると、まあ、タグが多ければいいほどいいのかなっていう、より鮮明に、えー、その人を認識する、することができるように、まあ、より理解、できそうな気がするって感じですかね。まあ、相手を真の意味で理解することはできないと思うんです。思っているので、そういったなんか曖昧な表現をしておりますけれども、うん、はい。まあ、そんなことをですね、思いますね、はい。はい。えー、まあ、ぐだぐだと語ってまいりましたが、はい。今日は求めないですね。はじま正蔵さんの求めないでした。こちら私が買った時にはですね、この帯に累計49万部突破というところで,ですね、かなり大ベストセラーの刺繍となっておりますので、まあ皆さんもですね、もしよかったら手に取っていただければと思います。はい。まあちなみに、梶間ま造さんはですね、確か2015年にね、92歳で亡くなっているようですので、えー、まあ、新しい作品が出るってことはないんだと思うんですけども、他の作品もですね、私は読んでみたいなと思って、購入希望図書の中には入っているんですが、なかなかちょっと購入はできていないんですけども、はい。ま,あ、まずは求めないですね、単行本をですね、えー、買って、えー、しっかりですね、飾ってみようかなと。飾ってみようかなって言うたら、えんですけどね。まあ、読むのは求めないのをこの文庫本に方にしてみたいな感じでもありますが、はい。まあ、そんなことを思う今日このボールでございます。はい。えーまあ、30分くらい語ってまいりましたかね。はい。長、え、々、ー、と、はい、語ってまいりましたが、最後までお,、えー、お聞きいただき誠にありがとうございます。えー、また不定期でですね、えー、こうやって配信していこ,いこうと思っておりますので、もしよければ、えー、お聞きいただければ幸いでございます。はい、えーで。それではですね、また次回お会いいたしましょう。さようなら。